0: 7 con 10, estamos en Razones Editoriales 94.5 Radio Sat. Finalmente el gobierno, ¿no? Hace pocos minutos estábamos saliendo al aire recién, ¿no? Cuando resolvió presentar un, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para evitar el tercer retiro del 10% de los fondos provisionales. Luego esto de la aprobación del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado. Y va avanzando rápido, incluso con eh, con mucho apoyo de los propios oficialismos allá en ambas cámaras. Bueno, vamos a hablar de este tema con la abogada y también de paga candidata constituyente por el distrito 10, Laura Albornoz. ¿Cómo está, Laura? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Bien, Freddy, ¿cómo estás tú? Feliz de estar en razones editoriales.
0: Además, usted es panelista del programa, así que es de la sí, casa también, Laura.
1: Sí. Soy panelista estable, aunque algo inestable <risas> el último tiempo, pero la pandemia,
0: sí, ¿no? Claro, estamos todos la inestables pandemia, con la pandemia, Laura. Le ¿Sí? quiero leer un tuit para que usted ¿Ya? mismo me lo responda. Es de una es de una candidata constituyente que se llama Laura Albornoz y escribió lo siguiente parlamentarios de todos los sectores pidieron no recurrir al TC por el tercer retiro. ¿Qué interés defiende Piñera? Dijo, las futuras pensiones, no creo. En estos momentos de grave crisis sanitaria y económica necesitamos gobernabilidad, no sumar una crisis política. ¿Por qué escribió esto Laura? A minutos de saber entonces que eh, se ratificaba lo que había dicho el gobierno ayer que iba a recurrir al TC. ¿Qué, qué estaría defendiendo entonces Piñera si no son las futuras pensiones?
1: Bueno, habría habría que preguntarse porque era uno, era uno de los hombres que ha, cuyo patrimonio ha crecido más en el mundo eh, y en Chile también de los patrimonios que se ha elevado más con motivo de la pandemia. Entonces habría que preguntarse qué intereses o qué beneficios pueden haber eh, entregados en, en esta en esta decisión, como no sea efectivamente intentar mostrar algo de liderazgo en mm -hmm. un espacio en el que ya no lo tiene. Yo encuentro que, que si bien es cierto, Freddy, él puede alegar inconstitucionalidad este proyecto toda vez que toma materias que son propias de seguridad social, que según la constitución del 80 son iniciativas exclusivas de ley del presidente, y en eso está en lo correcto, debió haber presentado este requerimiento, y esa era la preocupación, en el primer retiro y no en el tercero, en el tercero lo que se lee es que justamente lo que busca es o mantener algún tipo de liderazgo, o dar una señal a su sector, o reafirmar los cuatro votos que le quedan en su sector, eh, pero claramente lo que a mí me queda, eh, muy, queda muy en evidencia es que en definitiva no va a lograr él con esto eh, conseguir la unidad de la que se reclama el ministro Pares, el, el ministro Pares, el ministro Rosero de Gobierno, el de la presidencia, todos están hablando con la unidad y él hace este gesto, porque el, el presidente también podría no haber dicho nada, no podría no haber dicho nada, ya se callaba, se ha el sapo seguramente le dice Seguido preguntando como le han preguntado todos los días Pero yo considero que este es un error Cuando ha tenido una, una posición Distinta en cada uno de los retiros Es verdad que la última vez eh, en La última vez también Hizo la misma la misma presentación Una vez que ya había salido en un tiempo Distinto, una vez que ya había salido de la Del Congreso Me da la impresión Yo creo creo que es absolutamente errático De hecho uh -huh. en mi WhatsApp, no sé en el suyo Fredre, Están llamando a cacerolazo. Y, sí. eh, y a una movilización, que no sé a cuánto llegará, no, no estoy diciendo que, que ese sea el camino necesariamente, pero claramente las personas están indignadas. Mm. Y están indignadas porque han sido ellos los que han tenido que arrastrarse por, por sus propias uñas todo este tiempo. Eh, hay gente que no quiere ir a votar, sino sobre todo el tercer retiro. Eh, en, en fin, pues genera una serie, de, mm. una, una serie de reacciones que no son las más deseadas en un momento tan complejo como el que estamos viviendo.
0: Sí, ayer cuando adelantó el presidente que iba a llevar este tercer retiro al TC señalaba que era defendiendo la Constitución. ¿Era un deber, dijo, una responsabilidad defender la Constitución?
1: Sí, es un deber defenderla. Él puede o no puede eh, hacerlo. No significa que la esté indefendiendo o no defendiendo si no hace nada. A mí me parece que es lo correcto defender la Constitución cuando uno actúa eh, con empatía con lo que siente en general la ciudadanía, porque digamos las cosas como son, este tercer retiro ya lo hemos dicho, está alcanzando y si hay 3, 4 millones de personas que no lo van a poder utilizar porque están en cero en sus cuentas de capitalización individual pero es que con su presentación al Tribunal Constitucional no soluciona nada, porque ya había mucha gente que igualmente aunque tuviera ahorro no iba a poder pensionarse de una manera justa, entonces la verdad que me parece que esto es como eh, como eludir eh, eludir efectivamente el objeto o el motivo que provoca eh, eh, que ha provocado esta pandemia y la crisis económica que, que se generó nosotros estamos de acuerdo en que comerse los ahorros individuales no es la solución ideal la ideal que el gobierno se pusiera al estado al servicio de los ciudadanos eh, en estos momentos en particulares que se están viviendo con mucha dureza pero lo que decidió fue privatizar la crisis de la pandemia desde el primer momento. Entonces me parece que los retiro de la FP ha sido eso desde el primer retiro y ahora y ahora eh, el presidente Viñera insiste eh, con, una, con una posición que eh, claramente no, no, no ha sido la que la que mayoritariamente los parlamentarios de su propio sector y los de la oposición le han recomendado y la gente en general está esperando.
0: Sí, como, como, como usted mujer de derecho, Laura, ¿cómo, cómo explica... Que, que este mismo retiro, ya ha pasado dos veces ya, ¿por qué a la tercera podría ser inconstitucional para el TC y no las dos primeras veces, cuando el TC incluso puede actuar de oficio si encuentra que hay una ley que va en contra de la Constitución?
1: Particularmente porque el Tribunal Constitucional en el segundo, cuando sacó su pronunciamiento, ya sabían eh, incluso transferían los, los dineros a las cuentas de las personas. Entonces me parece que no solamente sí un poco de show todo esto sino, y además de negligencia, eh, cómo decirlo, eh, en el proceso de requerimiento porque eso tiene unos tiempos determinados que no se han cumplido, eh, no se cumplieron en el primero porque no hubo requerimiento al Tribunal Constitucional, uh -huh. no se cumplió en el segundo porque el Tribunal se pronunció con posterioridad a incluso la transferencia de los fondos, eh, y ahora en el tercero se hace, previo a que el día miércoles se vote, entiendo que en la Sala del Senado el proyecto definitivo. Entonces ha sido una línea o una cadena de estropicio eh, entre los cuales está justamente el, el, el tener posiciones diferentes dependiendo del ministro que está en la CEPRE o del ánimo Estado del Presidente. Y yo creo que, habiendo anunciado ayer medidas que efectivamente vienen a compensar a todos aquellos que, que no tienen fondo en la FP o debería compensar sin que todavía tengamos... Eh, tengamos claro cómo ha operado, la, no, no conozco datos, sea, hay algunos que enervolan cuenta de los trece millones, donde están los trece millones de beneficiados con el, con el, eh, el ingreso familiar de emergencia, uh -huh. pero, pero además hay, aquí hay una negación del impacto que ha producido incluso los propios, los propios eh, retiros en la economía. Eh, a mí me parece que esta medida que ha resultado en algunos casos un alivio para millones de familias chilenas, eh, muchas empresas también están muy agradecidas, debería, al contrario, el gobierno haber haber eh, felicitado este intento de, lo, de los chilenos de inyectar mil millones a la economía chilena, que, como dije en una entrevista en la mañana, no se fueron a, a las cuentas bancarias de Suiza ni para, ni para comprar plasma, aunque mucha gente se ría de las distintas formas de satisfacer las necesidades de las personas. Una exministra creo que soluciona lo mismo. Sí. Yo creo que ha servido para el consumo básico, y para pagar deudas de colegio, de arriendo, de dividendo, de las tarjetas de multitienda. Entonces me parece a mí que además el foco lo tiene equivocado y el momento es inoportuno, para Yo, sinceramente, independiente, de, yo creo que desde el punto de vista legal o jurídico ha habido dispersión. Eh, y ha sido un actuar de parte del gobierno absolutamente errático el cómo y con qué argumento ha recurrido en los casos que lo ha hecho ante el Tribunal Constitucional. Y habiéndolo hecho y no se, habiéndose producido un efecto, ha sido más errático el que vuelva a repetir eh, esta misma acción. No demuestra sino la tosudez del primer mandatario que en estas y otras cosas eh, tiene poca capacidad de empatizar o de ceder frente a legítimas legítimas pretensiones de los propios ciudadanos representados a través de mm. los parlamentarios
0: sí aparecerá también el presidente tiene una capacidad no eh, no sé cómo llamarlo en términos en términos eh, académicos no pero como que todo le resbalara ¿no? o sea, de eh, que tuviera como, poco, bueno, como este, operado la realidad no
1: bueno ese fenómeno se, se, ha, se ha relatado en muchas oportunidades no solamente el presidente de la república sino que en general se habla de un grupo que yo integro, entre comillas, que es la clase política. Pasa muchas veces que la gente se enquista en ciertos espacios de privilegio, seguramente nos pasaría a todos o nos pasa a todos, y pierden sentido de la realidad. Y yo creo que el presidente hace, hace rato está con ese problema, si es que no lo tiene de nacimiento. Eh, pero pero insisto, yo creo que ha habido además un problema de accountability, como dicen los ciúticos, de rendición de cuentas. A mí me gustaría mucho un informe de rendición de los beneficios que él entre comillas, ha entregado. Porque a quien yo le pregunto, no sé, en La Granja, en San Joaquín, si tienen un griso, un griso familiar de emergencia, me cuentan que no calificaron porque no están en el registro, hogar. Porque alguien de la casa recibe pensión o subsidio, porque tiene un contrato vigente, aunque esté en la casa comiéndose el seguro de su y viviendo de un emprendimiento de emergencia. Lo mismo pasó con el bono clase media. Entonces la verdad que a mí me gustaría saber fehacientemente si es verdad que se llegó a los 14 millones de chilenos y que ahora se llegará a 13 millones de chilenos con los beneficios que de, que han salido por lo demás no, de porque el, el ministro de la, de la Secretaría desde hace un momento atrás, nosotros el gobierno le hemos dado, la verdad es que esto ha sido efectivamente gestión del gobierno pero con recursos de todos los chilenos a través de un, de, un, de un endeudamiento y de recursos públicos entonces a mí sí me gustaría que hubiera una rendición de cuenta y una transparencia de lo que se ha gastado quizás de esa forma la gente o las personas entenderían más claro el presidente. A mí no me gusta mm. esta suerte de provocación de invocar al Tribunal Constitucional. ¿Para sí. qué, demo? ¿Ya hubo un retiro? ¿Cuál es la idea de objetar y tratar de impedir este retiro en el Tribunal Constitucional? ¿Generar una nueva movilización social? ¿Y que las elecciones de mayo y las presidenciales se realicen en medio de una situación caótica? Sí. Ese es el
0: objetivo... ¿Ora? Estamos, estamos, Laura, en un. y me imagino que esto va a ser también una discusión importante para la próxima constitución de la República, a la que tú aspiras también escribir, que de los siete miembros, eh, son solamente tres los elegidos por la Corte Suprema, y los otros siete son coteos políticos, ¿no?, entre diputados, Senado y Presidente de la República. Me imagino que en esta bolsa de gato, que es hoy, más, en, eh, más encima, este Tribunal Constitucional, por los problemas internos que tiene, eh, Piñera ya 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 tiene los votos, ¿no?, también teniendo en cuenta que la Presidenta sí, sí, del Senado, que dirime un empate, es una mujer de su confianza.
1: Sí, sí, los tiene. La Presidenta del Tribunal Constitucional, sí, sí, los Perdón, tiene. ¿Tiene los, votos, no. tiene los votos a su favor, pero... y y además la figura del Tribunal Constitucional, que ha sido, entre comillas, la más cuestionada durante años, y no lo estoy diciendo solo a propósito de los retiros, recordemos de la píldora el día después, eh, recordemos una serie de otras reformas. Eh, que se han impulsado y se han paralizado o intentado paralizar a través del Tribunal Constitucional. A mí me resulta muy importante, y no sé si la Corte Suprema se está haciendo propaganda en, o está, está demostrando mérito eh, que, que los tiene por, por el solo hecho de ser un poder autónomo del Poder Judicial, pero, pero hace, hace pocos días atrás ha sacado varias resoluciones interesantes la Corte Suprema que son muy propias de los tribunales constitucionales y que uno también espera ver en las altas cortes el pronunciamiento respecto de, de por ejemplo recientemente de utilizar como causa de divorcio la homosexualidad hace poco días atrás, anteriormente el de, bueno, el, el tema de las alzas de las isapre los planes isapre pero también la obligación de proveer de recursos de agua a la quinta a un sector de la quinta región ha sacado pronunciamiento interesante que uno generalmente espera observarlo de una corte constitucional a tribunal constitucional, uno va a otros países como propio Colombia, y él, la Corte Constitucional colombiana saca pronunciamientos que tienen un nivel de eh, que son vinculantes que van saltando jurisprudencia creando doctrina al, re, doctrina al respecto que son muy interesantes y yo creo que el, el Tribunal Constitucional chileno tiene además el déficit jurídico de no hacer un aporte en ese en ese sentido entonces a mí me, me sorprende muchísimo porque porque él acude a una institución altamente especializada como el Tribunal Constitucional, con los problemas de eh, conformación, como tú muy bien lo señalabas, Freddy, que tiene además un, un nombramiento de todos los sectores de carácter político, ese es el gran déficit que tiene el Tribunal Constitucional y que no está conformado mayoritariamente, no estoy diciendo que todos, pero mayoritariamente por personas que tienen una larga trayectoria jurídica y conocimientos bien. profundos en materia constitucional, sino que por el contrario por personas que... Que han llegado ahí por designación política de los presidentes. Ese otro es otro de los temas que tenemos que cambiar. Mm. Entonces, me parece a mí que seguir tensionando la institucionalidad pública, desviando el Tribunal Constitucional a un proyecto de ley que fue aprobado o será aprobado en el Parlamento para que una institución despreciada le dé la razón, me parece además de una torpeza política mm. que lo hallo realmente inconcebible. Por eso yo digo, a no ser que sea por otra cosa, no, no sé qué creamos. ¿Cuántos faltan? Faltan 20 días para la nueva fecha fijada para la elección de cuatro autoridades. Este mismo año, en, no, en noviembre, tenemos elecciones de nuevo de presidente de la República, senadores, diputados. ¿Qué ánimo existe de, de crispar más el, el ambiente? Eso es lo que me preocupa. Yo incluso llego a pensar, y no es que sea tradicionalmente mal pensada, pero si no es falta de oficio político, esto es, es, es decididamente malintencionado. ¿Cuál es el propósito de, 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 de con, la, con el cansancio? ¿Ocupamos el segundo lugar en, el, eh, en, en, en calidad de, de salud mental de, en la pandemia? Chile, según la encuesta que se hizo en Ipsos hace pocos días atrás, la gente está afectada por disminución de sus ingresos. ¿Para qué pensionar más? Yo te quiero decir, Rey, que hace una semana atrás yo estaba en una feria en La Granja y un, se va a acordar de mí si lo está escuchando. Un caballero que vende en la feria de La Granja... Eh, y esto era eh, yo creo que San Gregorio en la población San Gregorio la que se que coloca la feria que se coloca ahí me dijo yo nosotros no vamos a ir a votar si el uno se retira entiéndanlo. Bien. entonces lo, la gente se entiende yo le dije te quedan fondos me dijo no a mí no me quedan pero papá sí y con lo que le queda vamos a poner una plata para seguir trabajando en la feria y otra para mantenerlo entonces me parece a mí que, eh, que tienen que ten tenemos que tener la capacidad de entender el cómo se procesa esta información y la, sobre todo la urgencia que se están viviendo como contrapartida que no vive el Presidente de la República porque es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces él no lo entiende. Pero el ciudadano común y corriente no está eh, efectivamente en las condiciones de este esta debate de carácter jurídico que se se van a dar en el Tribunal Constitucional eh, y menos como señal eh, política. A mí me parece... Me parece muy grave. Yo creo que afecta a la gobernabilidad y, por pues, sobre todo, el debate sobre las pensiones que se debe dar en claro. forma más seria.
0: Laura Albornoz, abogada, ex ministra de la Mujer, candidata a constituyente por el Distrito oh. 10. Laura, un abrazo a te grande, que esté muy bien.
1: Un abrazo para ti, Fede, que gusto saludarte. Chao.
0: Igualmente, chao.